1: Então aí, galerinha, tô de volta, Berg Lindo na área, ainda sozinho, dizendo pra vocês que a gente ia fazer dois blocos seguidos, ia colocar os dois programas, mas pra evitar ficar muito longo e entender os dois, os dois projetos são realmente bem diferentes, a gente vai fazer um programa diferente na próxima semana, então você vai escutar ainda eu falando no programa da Dilma que a gente gravou, dizendo, ah, acabamos de falar com, com o Meridian e tal, mas isso foi, nesse caso, na semana passada, e você agora vai estar com o programa que eu fiz com a Dilma de Moura falando sobre o projeto dela, que eu também não vou revelar agora, vou deixar vocês descobrirem ainda com essa entrevista. Divirtam-se e até mais! Música
0: Momento automotivo com Rafael Almeida. Fala galera, aqui é o Rafa do Automóveis Quebec e vamos começando mais um podcast. Bom pessoal, agora que o verão tá aí, né? Tá aqui, enfim. É, não sei se vocês repararam um pouco que tem um monte de anúncio aí na televisão toda hora. Já tem bastante, mas agora dá a impressão que tem toda hora. É toda hora, ah, o melhor momento do ano, três dias somente, saldo de verão, saldo de inverno, saldo de outono, saldo de abacate. O que acontece? Nesse período agora, de abril, a agosto, setembro, outubro, mais agosto é o momento que as concessionárias, o produtor vende mais carro, entendeu? É, é, eles anunciam isso toda hora para incentivar o cliente a ir na concessionária e trocar. Seja por fator temperatura, seja mais chato trocar o carro no inverno, no verão, ou ele quer trocar para ter um carro bom para aproveitar as férias, a realidade é essa. Mas será mesmo que vale a pena? Pessoal, olha, eu estou trabalhando aqui nesse ramo, aqui, aqui com automóveis há três anos. E eu vou ser bem franco para vocês, não existe o melhor momento para comprar um carro. Não existe isso. Ah, eu vou comprar no final do ano, porque daí vai chegar um novo modelo, vou pagar 500 dólares a menos, Mas... Dois meses depois, teu carro está valendo dois dólares, 500 dólares a menos. Então, não é isso que vai fazer a diferença. O que eu diria para vocês é o seguinte. Existem duas táticas que eles usam muito aqui para é, atrair é, o cliente na concessionária. Primeira coisa. Primeira coisa é o tal do jura 0%. Eu não posso dizer que em todas as marcas é igual. Como funciona? Você pode até ver no próprio anúncio, às vezes tem, eles colocam os números, né, é, proposições de pagamento. Você vai dar uma olhada né, o que, que é. Ele pega o valor do carro, ele adiciona o, o montante total dos juros por um período de 6, 7, 8 anos e depois divide por zero. E esse montante, ele vai te dizer que é uma bonificação. Então, o que, que é? Se você pagar à vista, esse carro vale 3.500 dólares a menos. Se você financiar, você... Vai ter que adicionar esses 3.500 dólares e depois financiar 0%. Bom, não tem, não tem mágica nenhuma aí. O que acontece o seguinte: você avançou os outros para o banco. É bem simples. Se a história eu pago à vista custa mais barato, se a partir do você perguntou para o teu, teu vendedor, fala assim, mas se eu pagar a vista, ele fala, ah, não, você pagar a vista, eu te dou 4.000 dólares de desconto. Bom, a, a, a tá aí a pegadinha. E ele, desde o começo, desde o começo, se você reparar, ele vai tentar saber isso de você. Ele vai tentar saber é a vista ou é a prazo. Porque a partir disso, é, ele já vai saber o que o que ele vai te contar como, como preço. Por que eu não acho isso certo? Eu não acho certo porque no começo você já avançou juros para a montadora. Então, depois de 3, 4 anos, se você decidir trocar esse carro, você já, já absorveu todo esse juros no completo. Pior ainda do que é, financiar um, uma taxa de juros normal. Vamos falar uma taxa de juros normal aí de 4% ao ano. Por quê? Porque se você pegar essa bonificação de 3.500 dólares no começo e depois de 3 anos decidir trocar de carro, você não paga o juros pelo período que você não utiliza o, juros, o carro. Então, o que acontece? É, essa história do 0% aí meio que... Eu, 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 eu acho uma, uma prática errada. Bom, quem sou eu para julgar, né? E outra coisa agora, no momento que eles fazem muito, é a história de anunciar preço baixíssimo. Aí você olha o carro agora, novo a 10 mil dólares, 16 mil dólares, 13 mil dólares. Bom, aí chega lá, na hora que a gente chega lá, bom, eu quero esse carro. Ah, esse carro não tem, esse carro vai ter que encomendar, esse carro vai ter que fazer isso, esse carro não... O que acontece? Ou é somente uma série limitada que só existiu um no planeta O que acontece? Bom, você já chegou na concessionária. E daí você descobre que aquele carro que é anunciado, aquele preço maravilhoso, ele não existe. Ou ele, esse carro tão maravilhoso como na fotinho, se olha do um lado ele já não é mais tão maravilhoso. Né? Esse carro ele já não tem é, ar-condicionado, alguns não tem vidro elétrico, alguns não tem nada. O cara vai falar assim, ah, mas daí no Brasil era assim, cara, esquece, não está mais no Brasil. É, você vai querer um carro com ar-condicionado, você vai querer um carro com alguma coisa. Bom, de, desse preço maravilhoso de 2, 3, de 13, 14 mil, já subiu para 22, 23, 24, que é o preço normal do mercado. Só que o que acontece? Por que, que isso, é, isso, isso é complicado? Quando você está na tua casa, você olha, Pô, amigo, esse carro aqui é 16 mil dólares. A descrição já não é tão boa no anúncio. Na hora que tu chega lá, bom, esse carro já não tá mais tão é, não é mais tão interessante. Você vai acabar no fim das contas. Depois, duas, três concessionárias. Você vai decidir para comprar o carro que você queria. Com os equipamentos que você acha importante. Só que o, a, a tua prestação ela vai se tornar muito maior. Bom, o que, que eles ganham com isso? O que eles ganham com isso é que você saiu da sua casa e você foi para a concessionária. E nesse caminho, você já faz aquela imagem. Né? Você já faz aquela imagem dizendo assim pô Imagina esse carro novo na minha, na minha garagem Você já imagina a viagem Você já imagina tudo E no fim das contas Se você ainda mais falou para sua esposa você A sua esposa falou para seu marido Você falou para seus filhos Você cria a necessidade de comprar esse, esse produto Que na verdade nem era tão importante para você Você vai do ponto A Do ponto B igual Igualzinho, igualzinho, igualzinho Então o que acontece uh, O que eu diria para vocês Pessoal, se vocês estão realmente é, precisando de um carro, é, façam, a, façam todo o processo de compra de vocês, mas não vão somente embalados dizendo assim, ah, agora eu tenho que trocar de carro porque agora é o momento especial. Não existe isso. Nenhuma concessionária vai dizer, eu quero vender menos em novembro ou eu quero vender mais em outubro. Não. Todo mundo quer vender. Todo mundo. Porque todo mundo é paga a comissão. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que só façam isso quando vocês realmente precisarem. Porque essa história... Porque tem muita gente que vai em balada, né? Então o cara fala assim... Pô, agora eu pago lá... 100 dólares, 100 dólares por mês. Daí ele fala... Pô, mas se eu tiver esse carro... Vai subir só de... 30, 40, 50 dólares. Na segunda vez que ele vai trocar de carro... Pô, eu pago 250, tá? Pô, mas se eu subir só 30, 40 dólares... Não sei o que, No fim, a pessoa já tá pagando... 400, 500, 600, 700 dólares por mês. Não era, não era necessário com tudo isso. E não se esqueçam... Que o bem... O carro aqui... É ele deprecia bastante. Então, no fim você acaba nunca conseguindo capitalizar esse dinheiro não tô dizendo que não tem que comprar Compra, aproveite realmente tem carros maravilhosos com preços bem interessantes mas não vão realmente no que realmente é necessário para vocês a gente tem eu vejo aqui direto pessoas na concessionária chegando dizendo pô ah eu vi a promoção do ano não existe é a mesma promoção que ela está aqui desde fevereiro está custando a mesma a mesma a mesma coisa só que a pessoa, ela vende para ela mesma que aquela necessidade, de repente ela vira, realmente é, é a última coisa que ela tem que fazer na vida, ela tem que comprar esse carro nesse momento. É, galera, é, se é, vocês tiverem algum um sujeito aí que vocês acham interessante, que a gente aborde, vocês querem que a gente fale, que a gente pesquisa, pô galera, a gente está aberto aí, escreve para a gente, a gente vai estar tá aí é, fazendo uma pesquisa, esclarecendo as suas dúvidas. É, eu quero agradecer também o pessoal do é, Montreal mesmo que veio aqui, esse, esse mês aí foi bem legal, a gente teve aí vários clientes de Montreal que vieram nos encontrar, é, temos também o pessoal de Laval que é, mais uma vez está aí apoiando a gente e mais uma vez o pessoal de Ontário, até engraçado, é? o pessoal de Ontário também está vindo apoiar o nosso serviço, está tirando dúvidas, perguntando e mais uma vez também é o pessoal de Pernambuco, por incrível que pareça tem um pessoal aí que está no Brasil que vai que faz, tá fazendo o um projeto de imigração é, que entra em contato com a gente tirando dúvidas aí de quando chegar, como é que faz para ter o carro é, estaremos próximo aí no é, próximo podcast vamos falar um pouco mais sobre é, financiamento que sim é, existe financiamento para recém-chegado vai estar tá explicando um pouco mais como é que funciona a gente já teve a gente já entregou aí alguns alguns veículos aí o pessoal que acabou de chegar e a gente conseguiu aí o financiamento para ele e, é, e é isso aí pessoal então eu digamos aí que hoje é, estamos aí complicando mais uma etapa faz quase um ano que nós estamos com o nosso com o nosso site então a gente está bem feliz aí com o nosso projeto e é isso aí vamos aí é, pode contar conosco para o que precisar e entre em contato www.automoveisquebec.com isso aí muito obrigado passe um bom fim de semana tchau, tchau o Momento Automotivo é um oferecimento de automóveisquebec.com o maior site sobre veículos da comunidade brasileira em Quebec.
1: vamos escutar a entrevista que eu fiz com o Meridian falando do, da empresa deles do Samba MD negócio não tão novo mas assim, recente para nós aqui maravilhoso, a gente que faz festa que tem muito contato com a sociedade brasileira aqui no Quebec, a gente aproveita e se diverte muito e sempre no, na, nos grandes eventos, na, nas boas oportunidades a gente tem aí os produtos deles que estão então, sempre aparecendo, que a gente adora mesmo. E, como eu tinha prometido, agora a gente vai falar, vai mudar completamente, radicalmente de assunto, eu vou apresentar para vocês nossa amiga Dilma, a Dilma que é esposa do Meridian, e que, além de todo o suporte, tudo que ela faz no meio do, da história do negócio, tem projetos pessoais, e um deles muito interessante, ela vai contar para a gente agora, aqui nessa entrevista, pode deixar. Então, Dilma, Boa noite.
2: Boa noite, Berg. É um prazer ter, estar aqui com você e para quem escuta o canal.
1: Beleza, beleza. Então, começa como eu fiz com o Comedião, é começa me falando um pouco assim, de, o Median falou da, da história da vida de vocês, da história do, do acidente e tal. O que, que você pode adicionar, assim, falar de você mesmo e, e assim, um pouco da, da sua história em relação à a, a vida de vocês para cá e o que, que você... A, o que, que você descobriu? O que, que você acha O que, que você acha? Como você está vendo essa vida de vocês aqui? Coisas assim.
2: É, assim, em primeiro momento eu, eu gostaria de falar que eu sou é, de uma família enorme, grande, do Nordeste, todo mundo, os brasileiros sabem que antigamente as famílias do Nordeste fazendo Fazenda eram famílias gigantes, quase, né? De 13, 14, 15 irmãos. Com 15, certeza 15, Então eu sou dessa família. Então eu sou a décima segunda de 13 filhos. É, cresci numa família cercada de valores e princípios assim, mesmo temos laços fraternos muito fortes entre a gente de respeito solidariedade todos somos vivos, graças a Deus meus pais nos deram, sempre tentaram nos dar uma boa educação e eu cresci vendo meu pai como agricultor minha mãe também ajudando falando que eles trabalhavam para que a gente fosse para a escola e chegasse até a universidade
3: Uhum. Eles, eles não
2: queria que a, é, que a gente fosse privado do conhecimento intelectual e, e do conhecimento, sabe? Então, isso foi um grande, grande, exemplo de vida para mim. E como eu sou uma das mais novas, o meu irmão mais velho, eu, quando eu nasci, eu tinha 19 anos. Então, assim, é, meus irmãos mais velhos eram tipo, minha referência de determinação, de perseverança, assim. Eu achava eles como um super-herói, assim, Era
1: inspiração coisas. mesmo, né?
2: Era. Então assim, nesse sentido, acho que Essa minha mudança para cá Foi a continuação daquilo que eu cresci Quando criança, de lutar pelos projetos Pessoais com determinação, perseverança Mudamos para cá em 2008 Meridian já deve ter contado a história uhum. ele Sofreu um acidente Breve, é, Nesse período, no, quando nosso, Começamos o nosso processo de imigração Eu estava desempregado no Brasil quando Eu estava trabalhando numa escola grande Particular no Lago Sul Chama é, Maria Imaculada Escola Maria Imaculada no Lago Sul, é, para quem é de Brasília, fica ali próximo ao Marquês, Ali, é, eu gostava demais do ambiente de trabalho, da minha vida ali. Tinha um, bons, um bom relacionamento com o, com o pessoal, tanto do trabalho quanto dos meus alunos. Logo que eu cheguei aqui, é, então, ou seja, eu trabalhava bastante em Meridiana, eu falei assim: olha, aqui eu trabalho, você vai estudar idioma. Chegando lá no Canadá, a gente vai trocar um pouco. Então, eu vou estudar <risos> o idioma e você vai trabalhar. E aí, com o acidente, aconteceu completamente. O nosso plano não foi. As coisas não aconteceram como a gente tinha planejado. Então, breve, eu tive que fazer tudo, sem falar nada, enquanto eu estava na cama, com a perna toda mobilizada. Foi muito difícil para mim. Confesso que foi assim: eu tive um suporte muito grande de um amigo meu, chamado Matana Liberteiro. Morou na Amazônia mais de 10, 12 anos. Então a gente tinha um vínculo. Então eu sempre trabalhei é, para a Igreja Católica, nível CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Depois trabalhei na nível nacional, nível missionário. É, mas eu trabalhava na parte administrativa, assim, sabe? Nesse suporte, assim e depois é, para um organismo ligado ao Vaticano, que era as Pontifícias Obras Missionárias no Brasil. Então, assim, eu tinha esse conhecimento, sentava estava com contato com, os, com as pessoas do Canadá, os padres, ou religiosas ou leigos que iam pro Brasil, eu estava dando esse suporte.
1: E então, ele, ele era padre em Montreal, no caso?
2: É, então, ele, como ele morou no Brasil mais de 12 anos, nesse, quando a nossa vida ele estava em Montreal, ele nos deu um suporte, ainda né, mais com a queda do Miridinha, como eu não sabia falar nada, ele viu que era necessário me dar um suporte. Quando ele me viu entrando para comprar a nosso, nosso colchão, nossa cama numa loja, e eu cheguei lá tentando explicar para o vendedor que eu precisava comprar um colchão. E você <risos> sabe de <que> colchão. Você... <risos> e você sabe de colchão e, e em francês. Mas é, é pouco. Aí os vendedores começaram assim, a entrar na minha, perceber que eu estava viajando um pouquinho assim, só no idioma, <risos> e eles começaram a me dar corda. Aí eu me assim, mas pra que você precisa de um colchão, né? Aí eu uhum. falei, ah, eu, eu preciso, porque meu marido precisa, ele é muito grande, <risos> estou, então ele precisa de um colchão bem grande. Aí assim, eles se acabavam, né, os, os, os vendedores, aí eu percebi que tinha uma coisa errada. Aí o Matan estava atrás de mim morrendo de ir. Aí eu falei assim, não, acho que eu vou ter que, realmente vou ter que te dar um suporte, assim, entendeu? É, aí assim, eu fui comprar um, aí a Miridia precisava de um tá? porque vocês sabem quando a gente... Vem de avião, a gente tem que jogar tudo, essas coisas assim, fora no avião. Então, o nosso antitranspirante foi jogado fora, pra dar uma fã, né? na funda, que era na hora de embarcar, e ele falou assim, Dima, você tem que ir na farmácia, comprar um antitranspirante e tal, porque, ele tá, como você sabe do acidente, ele ficou mobilizado, completamente uhum, mobilizado. Isso. Uhum. E aí eu fui à farmácia, comprar, você pensa, pega, eu não sabia falar nada, não sabia escrever nada, nem francês, nem inglês, eu chego lá, eu tava assim, tipo, no visual mesmo, sabe? Aí eu vi um negócio de dobro, igual muito parecido com um o transpirante é, inodor, inodor que eu recebo uhum. lá no Brasil. A eu falei assim, que legal, tá na promoção, um dólar. Aí eu comprei dois, sabe? Eu acho que, olha, disse que é muito bom no Brasil, só que no Brasil uns 10 reais, achei que tá nem um dólar. Barato? barato. É, barato. Tá, aí eu já tava começando a minha francesação, já, já tinha, eu já tinha montado apartamento para o Matan, ele tinha lutado suporte com a comunidade, que ele vivia numa comunidade missionário que recebia leitos e tal. Foi muito legal. Então, assim, ele, todo mundo foi muito solidário para me ajudar a montar apartamento e tal. E aí a gente já tava nesse apartamento, eu já tinha começado minha francesação. E aí, eu, tá, debaixo do braço, passei, tá lá, de transpirante, o Miridjan também. E não sei o que, ele tinha um consultor médico, eu fui pra minha francesação. E aí, eu liguei pra ele. Eu falei assim, Miridjan. Eu acho que tem algum problema com esse produto que eu comprei. Ele falou assim: inclusive eu ia te ligar agora pra falar sobre isso.
0: Ele perguntou
2: por quê. Ele falou assim: ele, cacete, o, o pelo do meu braço tá duro. Eu falei assim: ele, tá espumando aqui. Eu falei assim: aí ele falou, olha lá, ele, ele falou assim: você comprou lá, queita, cabelo. Então assim, eu passei por essas experiências bem. bem... Rapaz, eu andava assim: você já viu, que, cato, 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 é, você já viu assim, cachorro louco? babando assim, uh -huh. e eu, assim, assim sabe aquele é que assim, ah, é assim eu já passei por isso aqui essa minha odisseia. eu tô contando as assim, engraçadas tal, tá, mas nesse período eu queria voltar eu queria voltar eu queria voltar porque, porque eu tinha um bom trabalho no Brasil eu podia voltar a gente já tô ainda renda é, que eu não podia falar não podia fazer nada e Meridiano não podia trabalhar então resumindo a história não foi eu passei, fácil não né eu passei dois anos e oito meses Há três anos de briga com o meu processo de migração. Chorava todo mês, queria voltar todo mês, era, eu odiava frio, eu detestava aquela neve no meu rosto, eu sou do Nordeste, então assim, foi muito.
1: <risos> o Miguel falou que quando você chegava no aeroporto, ele, ele, a primeira coisa que ele quis fazer foi correr quando a porta abriu saltar em cima da neve, é, mas e... ele estava de bermuda e você era o contrário, não queria nem saber de nada de frio.
2: Não, eu detesto, eu detesto frio. Sabe, rapaz, esse, esse, sabe esse calic calicule que dá aqui? Aquela uhum. coisa assim, suada, que gruda, e você aquele <risos> que todo é do suor, do calor, é... adoro, adoro isso, entendeu? E o menino detesta, então assim... Dá bem é, certinho, é, né? É o equilíbrio, né? o oposto, é uma balança. Nós com temos certeza. É uma balança. Mas, resumindo a história, é, eu engravidei também em Montreal, foi muito difícil, a gente viveu de ajuda social. Com duas crianças em Montreal, para quem sabe, no metrô, sem ter um carro, foi muito difícil. Então, por isso que eu sempre queria voltar. Mas assim, meu pai, quando as pessoas, minha família, me dava muito suporte no Brasil no sentido de, de incentivar, falou assim, não, você não deve voltar de você finalizar um, um, um processo começado, vai até o final. Espera pelo menos cinco anos. Meu pai falou assim, minha filha, ninguém constrói uma fazenda com um ano dois anos, né? Eu queria dizer, espera o é, seu. Deixa eu seguir o
1: tempo e ele tem razão. Realmente é, é verdade, você não consegue fazer as coisas em, em, em tão pouco tempo. Por mais sorte que a pessoa tenha, sempre leva um tempo para você.
2: Sim,
1: sim. Até para sim, até pra você. Tudo, né? é, até pra você ter certeza do que você quer ou do que você não quer. Né? Não, assim, isso, por mais que você arrume emprego, compre casa, compre carro, faça tudo, em um sim. ano e meio, em dois anos.
2: Não dá, não dá pra.. Dá pra a, adaptar não é só isso,
1: né? Tem a cabeça, a adaptação, tem a língua, tem, tem muita coisa em jogo, não é tão rápido.
2: E assim, por mais que a gente muitas vezes ache que está preparado para imigração quando sai do Brasil, que a gente busca blog blá blá blá, tá, 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 mas a gente chega aqui, a gente quer fazer do Canadá uma extensão do Brasil, sabe? A gente quer encontrar todos os mesmos produtos na prateleira, a gente quer encontrar os mesmos médicos, o mesmo atendimento de um plano de saúde particular, sabe? a gente Muitas vezes a gente não consegue. A maioria das vezes a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, sabe? Aquela uhum. coisa... Então, a gente precisa, tá, sabe, do tempo, sabe, para fazer essa mudança lentamente. Então meu pai me deu muito esse suporte. Ele falava assim, olha, você sabe que eu não tenho muita coisa para te ensinar, mas eu tenho experiência da vida. Então, eu já formei muitas fazendas e eu nunca formei uma fazenda com menos de cinco anos. Então, você tenha tempo, espera, tenha paciência para sua, a sua colheita. né? Falar assim, se você quiser colher, planta primeiro, tenha paciência para a semente crescer. E eu falei assim, ah, Vou, vou, e também era é um sonho do Meridian. Então, assim, eu no terceiro ano eu falei assim, eu vou. Não, no, com dois eu estava 24 meses aqui, eu falei assim, Meridian, eu não suporto, mas isso eu vou voltar. Eu volto, nós vamos divorciar porque eu não aguento isso aqui, você quer ficar aqui eu não aguento isso aqui. Mas, assim, era um sonho dele, nós somos casados, a gente, a gente é companheiro, a gente se ama, por isso assim, eu tenho que apoiar, vamos é ver mesmo que dá. Resumindo, rapaz, eu já adoro esse lugar aqui, entendeu? eu gosto do frio, já gosto de tudo, gosto até do cirrou, porque eu odiava que o cirrou tinha eu adoro tudo isso aqui.
1: Esse então, eu não consigo gostar não, vou dizer, vai, faz, vai fazer 11 anos que eu tô aqui, eu não consigo sim. gostar do senhor nem a pau.
2: Mas aí, resumindo a história, nós saímos de Montreal, viemos aqui para a de Quebec, aqui eu comecei a me desenvolver mais, a Maridinha já tinha largado as muletas, então estava tudo bem, nossa vida retomou, o nosso processo de imigração retomou, eu, eu fui tentar fazer equivalência na Universidade de Montreal, mas depois o meu próprio professor lá da Universidade falou que eu podia trabalhar sem precisar de um equivalência, porque meu diploma estava ok para trabalhar aqui. Uhum. E aí eu deixei meu, meu curso, fui trabalhar para a arquidiocese do Quebec, né, como agente pastoral e tal, foi uma experiência maravilhosa, adorei, trabalhei em três lugares, em Santo Agostão de Demers, a Anuvila, e a Santa Catarina de la Jacatier, trabalhava nos três municípios ao mesmo tempo, e depois ainda que acuja aqui na paróquia uh, São Félix, na paróquia São Félix aqui. Uhum. Ali, perto andar, da PON, ali embaixo, onde o pessoal gosta de fazer caminhada, aquela paroquiazinha ali.
1: mas E fala uma coisa, vocês, é, é, assim, a gente vai falar do teu livro, do teu, do teu projeto, do teu livro, dá um... De quando começou essa ideia de, de assim, essa, talvez essa paixão por, por pela, ou pela leitura, ou pela cultura, ou por escrever, ou essas coisas, assim, vem de infância, vem ah, da tua não... família, tem uma inspiração em algum lugar, vem...
2: rapaz, eu acho que eu já nasci, eu na verdade não Considerava, assim até esse mês um, até essa semana, eu vou te contar por quê uma escritora, eu me considero uma contadora de história, você já percebeu que eu adoro falar, até eu adoro falar, se me deixar eu falo o dia todo a noite toda, eu adoro falar ainda é mais se a gente encontra uma pessoa boa de papo igual a você, ou uma pessoa culto ou pessoas informadas de algum assunto incomum aí eu viajo, eu vou embora sabe? É, adoro, eu adoro esse lado de socialização, e eu gosto muito de contar história, sabe? E eu, desde pequenininha, eu tinha muita imaginação, sabe? Eu lembro, assim, que eu, eu, sempre, eu sempre percebia que eu era um pouco diferente das outras crianças, essas coisas assim, sabe? Eu, a minha imaginação era, era muito diferente. Assim, eu vou dar um exemplo pra você. Eu ia brincar, assim, com as crianças, na fazenda, naquelas plantinhas, quando estava no Nordeste, quando chove, nasce um monte de é, mandacaru, aquelas plantinhas, uhum. assim, essas coisas assim, sabe? Eu achava o máximo, aquelas florzinhas, de uma espécie de lírio ali do Nordeste, ali, que eu adorava aquilo. Rapaz, eu imaginava, eu ficava vendo as formigas subindo naquelas plantas, na minha cabeça, eu imaginava que ele tinha uma cidade, que, que aquela planta tinha uma, uma, uma mini cidade do tamanho da cidade. Uns assim, ali.
1: Então, prédios ali, isso, toda aquela...
2: Não, eu não chegava, eu não conhecia prédios ainda naquela tempo Não, eu morava mesmo lá naquela No, no nordeste uhum. do interior Mas assim, aí eu começava a contar a história Sabe, da formiga Para as outras crianças é, Mas assim, quando eu, eu fui de Nesse tempo, meus pais eram analfabetos, Vou te falar nesse tempo, porque depois que eu terminei Minha faculdade, eu coloquei meus pais Para estudar, minha mãe no segundo grau tudo assim. É, ela até tá escrevendo poemas também. Assim. Mas resumindo a história eu cresci nesse ambiente Fui pra escola tal, E toda vez que eu tentava Falar de que eu queria ser escritora Eu sempre escutava Isso não é pra você Isso é pra filho de rico Isso é pra quem tem contatos Não tem nada a ver com você E eu encontrei uma grande dificuldade Na minha vida Meu primeiro bloqueio Foi no segundo grau Na a partir da sétima série Oitava série Aquela preparação Segundo grau Concurso Essas coisas Era a redação Aquilo pra mim Era um inferno era o um pesadelo a aula de redação aí você fala assim Caramba, você gosta de contar história, gosta de escrever mas sua aula de redação é um pesadelo porque a professora chegava com a aula de redação vou te dar um exemplo, uma aula, a professora chegou com um clipe, falou assim eu quero que você faça uma descrição desse clipe eu quero 50 linhas desse clipe aí assim, você vai falar do ferro, do trabalho eu não eu quero que vocês descrevam sobre esse clipe, rapaz, eu não queria falar do clipe, eu queria falar da copa sabe é, tava a... Eu queria falar de alguma coisa eu queria sabe minha cabeça tava tava tendo a, a, a guerra uma guerra aí na aqui na Europa ali perto de Medjugorje naquela região ali da Europa do Leste ali sabe eu queria falar disso eu, eu queria falar do que os jornais estavam falando sabe você era aquilo assim sabe eu, eu queria e aí eu me limitava você não,
1: muito... não queria se limitar com aquelas com aquele tema Exatamente. fechado que a escola estava impondo
2: isso então resumindo eu nunca fui boa de redação eu sempre passei assim e eu sempre escutei Minha professora falando Você não tem criatividade Você é uma péssima escritora Você não sabe escrever, sua redação é vive Eu cresci com aquilo, entendeu? Então, juntando, você é de uma família humilde Isso não é pra você, é coisa de gente rica Mas a professora falando que eu, era uma, que eu era péssima em redação Péssima em escrever Aquilo foi criando um bloqueio Eu me distanciei desse só. Você abafou é, é como diz, né? As pessoas que estão em torno de você ou podem é incentivar seus sonhos ou podem destruir. Uhum. Então, te leva para
1: frente, te leva para cima, ou te pode te, te puxar o, o tapete um pouco, né?
2: Isso. E assim, quando no meu último trabalho Assim, eu sempre trabalhei com, em escolas, assim, como professor. E nas minhas aulas de redação, era que meus alunos mais adoravam, que eu fazia aquilo que eu sempre quis fazer, sabe? Eu fazia os alunos viajar, assim, sabe? Eu deixava os alunos, eu levava... Eu tinha uma caixa mágica, onde os alunos tiravam tirava coisas mágicas lá de dentro, entendeu? Era tudo assim, todo um mistério. E, assim, eu gostava disso. No último ano, eu mudei um pouquinho minha linha, de pedago como pedagoga com um trabalho de escola. Eu quis trabalhar na biblioteca. Eu quis trabalhar na biblioteca. Eu tenho um curso também técnico em biblioteca, biblioteconomia no Brasil. Eu já tinha trabalhado com os livros, mas eu estava querendo trabalhar com o público, o leitor. E aí eu me, me, me ofereci para trabalhar numa grande escola, essa escola aí no Marimaculado, como responsável por desenvolver um projeto de leitura e contos de história. E deu muito certo. Uhum.
3: Sabe?
2: Aí as irmãs, é, as a diretora, até assim: Ah, mas aí você é a professora titular. Esse, esse trabalho aí normalmente a gente faz para quem tá entrando na escola, que a gente não conhece, você é uma das melhores professores. Eu falei assim: Não, mas eu quero isso. Eu quero. Eu falei assim: Acredito. É projeto assim. pessoal, né? É, eu falei assim: acredita vai dar certo. Assim, e foi um projeto assim, que deu muito certo. Sabe? A escola deu uma alavanca assim, na escola, nesse projeto de leitura, de escrita. É, assim, vou te dar um exemplo. É, a escola tinha uma média de 100 livros lidos por, por mês pelos alunos do, 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 quinto, ao, do quinto ano ao nono ano sabe? com esse projeto numa quizena saltou para 400 a 380 livros, uhum. livros mas não era livros pequenininhos não, é aqueles livros de romance de 200 a 300 páginas eu gostei muito disso e aquilo não ficou, assim, nunca saiu da minha cabeça aquele prazer que eu sentia, sabe? Desse contato com o leitor, com os adolescentes, é, é, mergulhando nessa, nesse projeto, nesse mundo da leitura. Quando eu, nós mudamos aqui para o Canadá, nunca estava na minha cabeça que eu iria escrever meu primeiro livro, não estava no meu projeto, pessoal. O primeiro livro não, que, eu, que eu tenho impresso, é esse aqui que eu estou te mostrando aqui, que é a primeira nota, Uhum. É, mas eu já tenho outros livros escritos, eu tenho um romance de 250 páginas que está no pendrive até hoje guardado, nunca mostrei para ninguém que foi quando eu fiquei grávida da Vitória, minha filhinha mais nova que eu tive a cesárea assim, um pouco delicada eu tive aquele repouso, que é em casa cuidando do meridiano com cirurgia da Vitória sem assim, nascida eu não podia sair muito de casa, não tinha o que fazer eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu gosto de estar fazendo sempre alguma coisa e aí eu falei assim, o que é que eu vou fazer agora? Eu não gosto dessa neve, eu não tenho carro eu odeio esse frio meu marido não tem dinheiro, tá sem trabalhar, de duas coisas uma, ou eu vou ficar aqui dentro de casa chorando, dando uma de coitadinha, dizendo, ó oh, minha vida, ó oh, vida, ó oh, céus, o que é que eu tô fazendo, ou eu vou entrar na depressão, ou eu vou fazer alguma coisa. Eu fechei os olhos, eu falei assim, o que é que eu mais gosto de fazer, o que é que eu sempre sonhei de fazer na minha vida? assim se eu tivesse 80 anos o que, que eu ia fazer agora para ah eu aprendi a bordar tal mas eu odeio bordar não gosto disso ah também poderia pintar não mas eu não tenho saco para esse negócio de pintar não aí eu falei assim eu sempre quis ser escritora eu vou escrever e aí durante esse período de que eu fiquei com a Vitória eu, eu escrevi meu primeiro romance de 250 páginas que logo vai estar sendo editado também e aí foi assim que eu comecei aí eu vi que eu era capaz sabe que realmente eu, eu, eu então na verdade
1: a primeira nota não é o primeiro não é a tua primeira obra assim
2: é, assim editada não
1: pois assim é, você, você escreveu ela e depois veio a ideia de escrever esse livro que foi lançado agora
2: é, assim eu escrevi esse livro como eu te falei esse romance e ficou ali guardado tal eu nunca tive um feedback de ninguém sobre essa obra, eu mandei algumas pessoas dar uma olhada mas nunca tive um retorno, assim, que, que me desse ânimo de continuar essa obra, sabe? Uhum. Mas, e eu, eu não desisti dela, não, só que eu queria trabalhar, só que como eu fiquei muito tempo com ela adormecida, perdeu aquela, aquele entusiasmo de tipo, trabalho, ficar trabalhando nessa obra e nós montamos, resumindo a história todo esse processo todo, a gente montou a empresa tal, e a gente passou um período um pouco assim difícil, atendendo as permissões era fiscalização, um monte de coisa da empresa a gente não podia estar trabalhando como a gente, que é o nosso projeto inicial, que era a fabricação a distribuição em grupo
3: uhum. tá?
2: e aí eu fiquei aqui dentro de casa um mês, eu falei assim, agora o que, é que eu vou fazer? Aí eu falei assim, vou voltar eu falei assim, se não der certo a empresa se tá tudo errado agora, eu deixei meu emprego pra investir na empresa, o que é que eu vou fazer? Aí eu falei assim: se der tudo na média. Me... Opa, que é a entrevista,
1: eu... Pode falar, não tem problema não. Mando, solta o verbo.
2: Se der tudo errado, eu tenho que fazer alguma coisa nesse período aqui. Que era aquele período pós-festa?
1: Sabe? Uhum. Não,
2: não, não sai muita coisa. Não vai não... ter
1: aquele pi. Não, é.
2: É, depois tem as crianças aqui. <risos> aí eu falei assim, e aí eu fiz. Em dez dias. Na verdade, no mês de novembro eu já tava com a ideia do livro na minha cabeça. No final de outubro pra novembro, eu fiz todo o, um, cinco livros na minha cabeça.
1: Roteiro, assim, tudo, né?
2: Roteiro, tipo o esqueleto de cada livro,
1: sabe?
2: Uhum. As crianças estavam patinando, eu fui com elas, enquanto elas estavam patinando lá, eu fiz tipo um resumo assim dos cinco livros. Eu falei assim, eu quero um livro, eu vou fazer uma série assim, 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 assim. Desse jeito. Eu fiz o esqueleto, o resto
1: Viu tava... a ideia, né? Uhum. É
2: eu fiz isso, só que aí eu guardei eu só preciso de um tempo para escrever e quando eu tivesse essa chance de escrever, foi no, como eu te falei no período das festas do final do ano que aí eu escrevi, em 10 dias eu escrevi o livro porque eu já tava com o esqueleto pronto tá, e tal, eu escrevi o livro em 10 dias uhum. e eu gostei eu gostei de verdade do resultado Sabe, assim, como leitora, como eu sou uma leitura compulsiva, eu gostei, assim, do, do resultado, porque, assim, está é, aí um livro que eu gostaria, que eu gosto se eu lesse, eu ia gostar de ver a continuidade dele. Então, é uma série, vai ser uma série de cinco livros, é, que eu estou tendo uma agradável surpresa, que eu escrevi mais para o público feminino, mas o meu maior retorno está no público masculino. Pois, você tinha me
1: comentado isso, a gente encontrou agora esses dias na, na, na festa lá, e você me falou disso, de assim, pô, fiquei super surpresa, porque na verdade tá tendo é, um eu... retorno enorme do do...
2: É, eu vou do te mandar assim. aqui o link é aí embaixo quem estiver ouvindo aqui, quiser é, no Youtube, você já, você pode colocar lá, book trailer o livro A Primeira Nossa, tô te mandando o link aí, Opa. você vai ver pelo book trailer, você vai entender por que, que os homens gostam mais do que as mulheres quando eu fiz o book trailer com o suporte do meu companheiro e amigo, esposo Querido Miridinha Júnior.
3: Uhum. Assim, aí
2: que eu até meio de olhar assim, as figuras que tudo a ver com o livro, eu falei assim, gente, mas não é que é um livro realmente que tem muita aventura, muita ação, muito mistério. Tá então, aí, agora eu entendi porque tá vindo mais é, esse esse retorno, esse feedback, feedback da, da parte masculina e assim, é um livro que eu, quis, eu criei um trama, sabe, assim tem uma linha tal, tudo e, e assim, eu sempre baseei, no, foi uma coisa que eu só saiu da minha cabeça, porque eu sempre peguei um fato histórico para explorar aquele fato histórico realmente que aconteceu, para jogar depois a imaginação nesse fato histórico, sabe uhum. então, o livro, o livro vai, ser, é, vai ser sempre em cima disso aí ele trabalha, ele começa com antigos Eram os Templários, com a morte de Jacques de Molay, que era um antigo. Foi o último grão-mestre das ordens dos Templários, que ele foi morto por traição de do um dos seus melhores amigos, que era o rei da França. É tá? <risos> é isso é fato histórico, tá? verdade. Quem é que eu ia
1: perguntar. A história do teu livro te, se passa. Começa aí. Começa na. na ba, sim, e é baseado no, O teu enredo no início é esse, mas a tua história se passa na França, a história pois. se passa.
2: Hoje, aqui na América do Norte, começa aqui. A
1: história se passa na América do Norte em referência ao que aconteceu no passado.
2: Isso, isso. Entendeu? E aí que foram os últimos templários, mas na verdade começa uma nova irmandade, que são 12 cavaleiros guardiões, que eles são responsáveis por guardar 12 relíquias. Então, assim, tudo... 12 relíquias sagradas, que tem um poder místico sobrenatural... Que é perigoso cair na mão de um sanguinário, de um político sem escrúpulos, de coisas assim. Uhum. E tal. Então, a, a série vai estar passando em cima dessa, desse enredo, vai estar em de, de tudo isso aí. Como é um romance, é claro que vai ter todo um, um romance também, uhum.
1: atrás da história. A, a, o, t, o título, a primeira nota, veio, veio de, assim, de que? Porque é o primeiro livro, porque é o primeiro da série, tem um outro fundamento na história.
2: Eu vou fala te beber essa resposta, para você ter essa resposta, você precisa ler o livro.
1: Ah, então Só pronto.
2: Aqui, se eu te falar, eu, eu vou... Você
1: entrega a... o livro, então não fala. o final do livro. Então não fala, então não fala, Entendeu? Cair na pergunta pegadinha não pode, tá certo, beleza. É
2: assim, eu, 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 eu tenho muito contato com alguns escritores, assim contato que eu falo assim, admiro bastante, sabe... Muito mesmo, e que foram minhas referências, como é, Jane Austen, que foi uma mulher inglesa que escreveu aquele livro tão famoso que todo mundo conhece, tem ter filme, Orgulho e Preconceito. Ela é do, do século XVIII, então ela escreveu os seus livros, tudo com aquela caneta pena, tinta, sabe, na uhum. mão. Ela usava vela para escrever naquele tempo, mulher não podia escrever, os originais dela todos foram recusados. Por grandes editoras daquele tempo, por ela ser uma mulher e falava que não ia ter sucesso. Resumindo, hoje é a, é a escritora mais linda do mundo. Uhum. Então, se ela fosse hoje, se ela fosse viva, né, então era uma das mulheres mais ricas do mundo. E ela assim, ela, ela sempre foi nessa, essa fonte de inspiração, porque eu pensei assim, gente, como foi difícil para essa mulher escrever um romance de quase 400 páginas na mão? Sabe? Quando, na luz de vela, é, rompendo preconceito da sociedade.
1: Hoje, hoje, além de tudo, você tem computador, você tem tudo
2: Exatamente. Dá uma mão danada,
1: né? Imagina aquela época em que era a coisa era mais. O papel era caro,
2: você também pega uma foto, e... o papel era caro, a tinta era caro, então tudo assim, tinha tudo. E ainda tinha é. tudo aquele
1: subterfúgio em cima da mulher, né? A mulher não tinha a liberdade que tem hoje, então era mais complicado pra
2: exatamente, então minha obra vai ter esse fundo também, uhum. entendeu? Essa coisa da mulher, a mulher sempre vai ter uma dificuldade e tudo mais, então vai ter um fundozinho também trabalhando isso aí e hoje eu tenho grandes escritores, assim, que eu admiro tal, e tal e cada escritor tem uma característica particular então quando eu terminei de ver meus livros e todos esses que eu estou escrevendo eu já notei que eu tenho uma característica minha que eu sem perceber já notei que é minha, a última página determina o título da obra
1: Entendi, então você quis colocar realmente. Assim, nem que você quis, eu assim. Nasceu assim, você faz e é do teu jeito de descrever e você. É, é,
2: eu, eu, sim, o título é o desfecho da história.
1: Você entrega na, no, no final. Isso. E me diz uma coisa: é, é, você escreveu, você teve toda essa parte. Foi complicado fazer edição, divulgação. Como foi a tua experiência em relação a, 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 a pôr pra frente a ideia, assim? Depois que, que, que você escreveu
2: Assim, Foi uma decepção Uma decepção Porque eu descobri que o, li... que o Brasil É um dos piores países do mundo Que tem leitores é, por... por cabeça Entendeu? Uhum. Então isso pra mim Eu não sabia dessa estatística sabe? Então isso aí foi um pouco triste De saber que o meu povo O meu país que eu gosto tanto Não temos muito hábito de ler da leitura. Então, se você falar assim, olha, tem um livro, por exemplo, o Orgulho e Preconceito, tem um filme o Orgulho e Preconceito, de 10 pessoas, 9 vai ver o filme. Vai mas todo mundo vai ver o filme ele... <risos> pra encurtar é. o caminho. Pra... <risos> então, é próprio, é cultural nosso, entendeu? Uhum. Então, assim, pra você, como é que uma pessoa fala assim, eu sou um bom leitor? Tem um filme, antes de, de ver o filme, ele vai querer ler o livro, entendeu? Porque o livro, ele é muito complexo.
1: É, quem gosta livro de ler, é... vai, vai até assim, até pra comparar se o cara fez o que
2: Conta exatamente. realmente a história do livro, né? Exatamente. Então, é, é exatamente isso. Então, assim, eu tive essa dificuldade e estou tendo. Que, é, porque, por, devido a esse número pequeno do nosso mercado no Brasil de leitores, as editoras dificilmente vão aceitar um novo, investir num novo escritor, que eles não conhecem, se vai ter retorno ou não. É muito, muito difícil. Uhum. E, assim, então, como eu vi aqui, que seria quase impossível, é impossível, mesmo a gente nunca pode dizer que nada é impossível Mas ele é quase impossível Editar esse livro hoje no Brasil Eu fiz a opção pela edição independente uhum. para quem tem sonho Que tá escutando, que tem sonho de ser escritor tal, Hoje a Amazon.com tá sendo assim Tipo um padrinho Verdadeiramente pro, pro novo escritor ele, você, ele, você vai editar seu e-book lá se você querendo, você também pode fazer. O, tem um o Kindle, né? Que você, que você vai baixar. Uhum. iPad, iPhone, todos esses aparelhos digitais para leitura de livros. E depois você também pode pedir impresso o mesmo livro. Eles vão entregar na sua casa o livro impresso. Sabe? E isso aí, por exemplo, esse livro aqui que eu estou te mostrando, se fosse uma editora hoje, eu não estaria com meus livros aqui na mão. Então, assim, isso foi pelo Amazon.com, que hoje tem muitos escritores, né, que tá, tá investindo nesse campo, tem, muito, tem, tem uma escritora americana de 29 anos, 26, 26 anos, que ela tem assim, contratos milionários hoje, ela começou assim, independente, de que não teve uma editora que quis, como ela já tinha, é, quis é, editar os livros dela, mas era uma menina que tinha começado a escrever desde os 16 já tinha mais de 10 livros, jogou lá numa página pessoal. E resumindo, a história deu certo. Então, tipo assim, se todas as contas se fecham, sempre vai ter alguém em algum lugar que vai abrir uma janela. Ou seja, hoje, pra gente, pro escritor, é esse mundo virtual de e-books. É assim.
1: é, a vantagem do, da, da Amazon, de, de, de empresa ou de produtos desse jeito, é que mundializa, né? Você não, você não fica limitado ao, ao, assim, a um local. A, assim, você não tem toda aquela, aquela parte de ter que fazer um bom contrato com uma boa divulgação com um bom marketing para que o livro Exatamente. apareça para que seja assim Exatamente. E, especialmente no Brasil como você disse que o número de, de leitores não é tão grande como deveria dada a população que a gente tem acaba tendo assim você acaba tendo realmente que apostar num outro num outro caminho né?
2: é assim então foi assim eu tive, agora o que é qual é a dificuldade hoje de um de um escritor independente é que você tem que fazer tudo sozinho Sabe, você tem que ficar pensando na divulgação. Porque o, qual é o legal do escritor? É ele escrever, inventar a história dele, entendeu?
1: Você e... não, divide, não é, As editoras e o resto era, era exatamente para te dar esse suporte para fazer a outra metade do negócio, vamos dizer assim.
2: Ah, aí, aí, exatamente. Agora, como que você tem que fazer tudo sozinho? graças a Deus que eu tenho uma pessoa da informática em casa, meu esposo, né, que me deu uhum. tudo esse suporte, ele fez a capa pra mim ele fez a diagramação pra mim do lixo não teria que ter pagado alguém eu deveria pagar alguém pra fazer a capa, a diagramação todo esse processo todo eu fiz tudo, assim, eu fiz algumas coisas eu, eu mesma criei, tipo assim, a minha mesma autobiografia eu mesmo fiz ali. É, vocês vão perceber que a minha, minha biografia tem dois, quatro, cinco linhas, justamente porque eu que escrevi, eu não gosto de falar muito a nível pessoal, assim, eu resumi mais ou menos o auto. É, quando eu escrevo sobre mim, eu tenho dificuldade de escrever sobre mim. Muito. Uhum. Eu sou, enquanto eu tenho facilidade de falar, eu tenho um bloqueio de escrever Mas sobre é, o é
1: questão É a questão da. da... Talvez da criatividade. Né? Você gosta de falar, de, de sonhar e de falar uma coisa, quando você fala de você, não se encaixa nisso. É, é,
2: exatamente. Inclusive, assim, até uma pessoa, eu tive assim, muitos feedbacks de leitores que me conhecem, que conhecem pouco. Assim, uma das coisas que eles viram assim, nas personagens dos meus livros é que elas são totalmente independentes, têm personalidade própria, característica própria, que não tem ligação com a minha pessoa, com a minha história, sabe? E uhum. é que é fácil você jogar Sim, a ligação. Você não está
1: nos livros, na verdade.
2: Não, eu estou nos livros. Então, assim, é, você pode ver os livros assim, está toda... E é o Amazon.com assim, o tinha fez toda essa diagramação que eu tô te mostrando, tal, uhum. e a editora que faz isso. O ruim é que eu tenho que ficar fazendo a divulgação. Então, assim, meus, eu não tenho quase leitores ainda, porque eu não, não, é, é tudo muito novo, eu não sei que canal usar para divulgar, essas coisas e tal. É, já, esse é um já tá, já
1: tá fazendo um com a gente aí, vamos, se Deus quiser, vamos botar <risos> esse bicho aí Brasil afora, para que o pessoal quiser Sim. ir atrás e a gente vai... Vai ajudar a divulgar.
2: É, assim, eu te que até falou assim que, ele, que eu não sabia é, que tem assim que ele vai falar muito do, do desse lado de lealdade fidelidade do, de, dos cavaleiros né que uhum. tem muitos movimentos no Brasil que trabalham muito esse lado do Jack de que fala muito sobre essa lealdade então essas pessoas também podem encontrar nesse livro qualquer coisa sobre a história que se identifique é, uma coisa assim por exemplo essa semana eu tô tendo uma agradável surpresa e não é vou explicar uma coisa para você o, um dos melhores países do mundo para um escritor, assim, que dá suporte para o escritor, é o Canadá. Aqui a gente tem um retorno de 70% do livro que a gente vende, sabe? Aqui em Espanha. Então, assim, o Brasil eu recebi uma proposta hoje de uma editora no Brasil, eles estão super felizes lá, falando assim, olha, você foi selecionada a gente gostou muito da sua obra, é incrível, a gente quer trabalhar com você e você vai ter assim, olha é, a gente vai divulgar o seu livro mas não é só isso, você vai ter a chance de ganhar 10% de, da sua obra, de cada livro <risos> vendido assim, entendeu? Essa é a realidade do mercado brasileiro,
1: uhum.
2: o autor ele ganha, ele ganha 10% daquilo que ele fez, 90% fica. Para a editora. É, é para a editora e para afins, né? Que faz cada. Uhum. Aí é, é um pouco desestimulante, assim, você vê esse lado assim, você fala assim: meu Deus, eu tô aqui no Canadá e eu recebo 70% do que. Né, minha obra, meu trabalho. E lá, assim, eles falar com tanta ímpar: olha, ainda então você vai receber 10%. De...
1: Como se fosse um prêmio se de, se, se considere muito sortudo, né?
2: Exatamente, porque eu sou escritora nova e que está na lei, senão eu ainda ganharia menos, né? Então, tipo assim, eu que Aí você pergunta, assim, porque eu em breve vou fazer o lançamento em inglês e
1: em francês aqui. Isso é o que a gente pergunta. Você falou então do, do Canadá, você tem projeto para Assim, assim Para a tradução fazer... do livro para é que ele saia em outras línguas.
2: Assim, eu, eu vou, eu vou ser sincera para você, Berg, Assim, eu quis fazer o primeira edição em português, tudo bem, também foi minha experiência. Mas é, é porque assim, eu sou uma, uma você já viu aquele brasileiro crônico que a gente sempre tem esperança que a coisa vai mudar? Então eu sou essa, entendeu? A coisa está encrostada, assim, que eu acho que sempre tem esperança que alguma coisa vai mudar no meu país que vai dar certo. Então, quando eu falei assim, ah, vou fazer a primeira edição, eu vou fazer, claro que eu vou fazer em português, é meu país, eu tenho meus ex-alunos, tem tenho minha família, eu quero apostar que vai dar certo, blá blá, assim, essa sim foi meu pensamento. E, rapaz, não teve, assim, nada no Brasil, uma biblioteca, não teve nada que falasse assim, olha, muito bem, você fez um livro, mas vamos te dar suporte. Não teve isso. Aqui, quando a biblioteca ficou sabendo que eu estou escrevendo, a Casa de Cultura, ficou sabendo que tem um escritor aqui, eu recebi visita na minha casa vai falar assim, olha, nós vamos arrumar um salão para você, você vai fazer um lançamento, você vai fazer nota, noite de autógrafo, nós vamos fazer banner, a gente vai divulgar o seu trabalho, você é um artesão, você é um artesão, você é uma, uma artista do nosso meio, da nossa cidade, nós vamos incentivar, então a biblioteca vai ficar à sua disposição, nós vamos deixar, vamos divulgar dentro da biblioteca o seu livro, nós queremos que você entre com contato com a Casa da Cultura, que tem projeto do governo que vai incentivar você a continuar escrevendo, é assim, ele... É uma... Apoio a,
1: a cultura realmente. A né?
2: cultura. E você entende porque, porque praticamente todos os alunos aqui leem, sabe? E não é, Eles,
1: e não é nem a língua deles, né? Imagina. Não é
2: nem a língua deles. E aí, assim, outros já começaram a falar, não, mas a gente pode abrir as escolas secundárias aqui para você fazer apresentação, começar a ter a feira do livro, já começaram a falar essas coisas. Eu falei assim, bem, eu não tô no Brasil hoje, infelizmente, eu não moro lá. Como é que eu sou um, um escritor independente? Como é que eu vou divulgar meu trabalho nas escolas? Eu não posso quer fazer viagem todo mês para divulgar meu trabalho. Como eu não estou tendo resultado até agora, como eu esperava no Brasil, eu talvez nos meus próximos volumes, eu não sei se eu vou continuar fazendo só o primeiro lançamento em português ou se eu já vou cair de... De, 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 de
1: estrangeira. Uhum.
2: É, diretamente no francês ou no inglês. E se acontecer isso, eu vou fazer isso com grande pesar. Porque eu acredito muito no meu país ainda, sabe como eu sou, um, uma, sou uma pessoa, uma brasileira crônica. Mas vamos ver até lá, muitas coisas podem mudar. Eu tô tendo um, uma agradável surpresa, que eu não esperava essa... Por exemplo, eu não esperava nunca que uma editora fosse me fazer uma proposta, mesmo que tenha sido um pouco decente. <risos> Mas, assim, porque ainda tem outro monte de condição. Por exemplo, olha, como você é escritora muito nova, você tem que é, 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 divulgar ó, a, dá um jeito de vender os 500 livros, tá, de, de 1.500... Assim, é bastante da gente dar... É, é, bastante.
1: é, é, é muita exigência, como assim... Além disso tudo, eles não querem ter muito trabalho, né? Além de é ficar exatamente. com quase a, com, com o bolo quase todo, o, o esforço é seu, entendeu?
2: É exatamente. Se vira e arruma dinheiro
1: pra nós. Você que trabalha pra mim, na verdade, né?
2: É, mais ou menos, ficou mais ou menos assim. Então, assim, mas vamos ver aonde. Eu gostaria muito, de verdade, de fazer uma parceria no Brasil, teria esse sonho. Gostaria muito de receber um e-mail, um suporte de algum escritor, um jornalista no Brasil que pudesse dar esse suporte, divulgar a obra é que eu pudesse continuar sonhando meu, que que alguma coisa vai dar certo no Brasil. Uhum. Não vou desistir do, 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 de continuar trabalhando voltado para o meu público brasileiro. não vou Eu sou brasileira, não posso negar aquilo que eu sou. Mas não vai... nem por isso vai fazer, me impedir de ver... Outro, de ah, lógico, um...
1: A vantagem de você estar no mercado assim, como a gente falou, da mundialização de tudo, é que sim nada te impede de você fazer a tua obra em português de, de lançar as versões em inglês, francês, um pouco importa exatamente. o idioma, para que, até assim, você tenha mais chance de, de expandir o teu, a, a tua paixão mais longe, né?
2: É, exatamente. Então, é, então, essa é uma história que está começando. Eu espero que seja um, mesmo, uma história de sucesso, é o que eu espero. Se Nós não, também, pra com mim, certeza. Senão, para mim já é um sucesso o fato de, de realizar um sonho. Isso, para mim, já é um sucesso. Você então, realizar seu sonho já
1: é um, uma, uma semente plantada. Com certeza. Teu livro está na Amazon, então? No
2: Amazon.com. Tem okay. no Amazon.com.br também. Tá? Tem o Kindle, tem a parte impressa também. Quem quiser só pedir, pedir para fazer a, a, a entrega em casa.
1: Você tem, é. tem os links, Dilma? Da, da...
2: Tenho. Da coisa...
1: te... Manda para mim que a gente divulga na página do, do programa também.
2: Tá. Eu tenho um blog... Assim, eu não sou uma pessoa muito de blog, assim por enquanto, né? Mas eu acho que talvez eu <risos> esse lado aí. É, quem quiser dar suporte, divulga o um vídeo do meu é, book trailer. É, clicando lá no, no link aí do YouTube, vai estar tá dando suporte, porque tem muitas editoras, principalmente grandes editoras, eles olham assim quais são os escritores independentes que estão tá mais tendo retorno do público, uhum. para fazer o um investimento, isso aí, então isso aí já é um grande suporte. eu vou Então assim, eu tenho o, o meu blog é Dilma Demoura, e tem meu Gmail também, que é Dilmademoura.gmail.com, que é o que eu faço contato nesse, nesse universo como escritora.
1: O teu, o teu blog ele está em.
2: Português por enquanto.
1: Uhum. Mas é assim: ele é, ele é no, no, no Google? No, você tem um.
2: É no Google. Se você jogar, eu vou te dar aqui agora é, o link uhum. para você divulgar aí. É no blog. Deixa eu ver: é no blog, é no, no Google. Só um minutinho interesse aqui. Como eu te falei, eu comecei agora, porque vocês dizem que todo escritor tem que ter um blog, senão eu ficaria sem essa parte aí, porque é algo. é um mundo um pouco novo pra mim. Uhum. Vou te mandar o link. Link. E todos, todos com. assim, olha. Todo comentário, todo feedback, positivo ou negativo, já me dá um grande suporte, porque eu quero leitores, independente se vai gostar ou não da minha obra, leitor é um leitor e, e tem esse retorno, é, é gostoso como escritor ver o retorno de alguém que está lendo a sua obra, e ainda mais que é o primeiro livro de, de cinco que virão, e isso faz com que a gente possa estar tá vendo como é que vai, vai dar continuidade ao trabalho. Acabou
1: de chegar aqui, beleza? Então, galera que está nos ouvindo, o, essas informações da Dilma, ele vai estar disponível na, na página do Pode Deixar. A gente vai colocar sobre a matéria, então as referências vão estar lá. Mesma coisa como a gente fez para a história do do outro projeto de vocês, que é o MD. Mas aproveitem, a Dilma faz esse trabalho de coração, Eu conheço, eu sei que ela é, sim, gente, além de ser gente muito boa, tem paixão no que faz e se dedica... E de quem a gente já ouviu, já teve comentário, realmente a obra está tá bacaninha, bacaninha mesmo.
2: Obrigada, Beg. É, agradeço todo o apoio da comunidade brasileira. E, se precisa de qualquer coisa, pode entrar em contato no meu e-mail, como eu disse, de uma demora, tudo junto, de uma D, é o, o D é mudo, tá? De uma demora, é tá aqui o link do Amazon.com
1: para comprar o... pra quem tiver interesse de adquirir o livro beleza tá anotado, a gente vai divulgar com certeza minha amiga obrigado pelo papo foi muito bom quando você escrever mais quando você tiver com as suas outras obras prontas outras versões, você volta, a gente divulga a semana para nós a gente vai falar e quando esse romance, é esse primeiro que você escreveu sair, de repente a gente bate um outro papo e você fala dele também.
2: Sim, quando fizer o lançamento também inglês e francês, a gente volta a ter um papo com você que eu posso também fazer um feedback como é essa duas realidade, experiência dessa duas dessa realidade. Sim, com certeza. Né? Começa a
1: lançar na, na, na língua estrangeira e começa a fazer todo esse esse essa parte muito muito bom.
2: Então é, para quem está aqui no Canadá, está nos Estados Unidos, eu vou mandar o segundo link, que é o do Amazon.com. O primeiro que eu te mandei é para quem tá no Brasil Isso eu vi
1: do, do Companheiro, eu já vi. Aham, aqui. Uhum. Tá
2: certo. E também tem o ah. um, um livro impresso, esse último. É, é 2,99 o, o e-book. Não é tão caro assim, então eu penso que ninguém vai ficar nem mais rico, nem mais pobre. Se, se <risos> acreditar incentivar um pouco aí nessa obra, R$ 2,99, o e-book. É, e o impresso é 8 dólares e 9 centavos. É um pouco mais é, devido ao papel, como é rachinho uhum, em casa. O
1: primeiro, o, o livro, o livro é, é, impresso, quem o pessoal que está. Que, que está, por exemplo, aqui no, no Quebec, no Montreal, no Canadá, em geral, ele encontra onde? Você tem. Também é sobre encomenda ou ele está em alguma livraria sobre encomenda? Como é?
2: É sobre encomenda no Amazon, por enquanto, nessa né? é último livro. Porque eu direto eu não... no
1: Amazon você pode escolher a opção então de dizer que é o livro impresso.
2: Exatamente,
1: no Amazon.com.com uhum. Agora você
2: vai jogar lá a primeira nota, que é o nome do livro, ou se uhum. não de uma demora. E aí, vai. Esse último link que eu te mandei aí é exatamente para, um, uh, 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 para a compra impressa aí nessa uhum, parte.
1: Beleza, beleza. E eles
2: entregam em casa. Tá bom? Maravilha. No Brasil também, tem leitores que estão tá comprando, que já receberam mesmo em casa, tudo normal, só pedir e chega em casa direitinho.
1: Maravilha. Obrigadão pelo papo. Obrigada,
2: sucesso é. para vocês.
1: Falei, Meridinha, também sucesso para vocês, né? Na verdade, são lutadores. É bons projetos e que a coisa frutifique não só pela questão do sucesso financeiro ou de retorno de trabalho, mas assim, da satisfação também da parte pessoal de você se realizar como como escritora mesmo e de ter é, mais esse, essa, essa missão, esse sonho cumprido não,
2: Obrigada, obrigada e, e parabéns pelo seu canal eu sempre escuto e continua fazendo esse esse, esse... Pina. esse
1: link, e, essa ponte
2: ligação, essa ponte com os brasileiros que moram aqui no Canadá que estão em outras cidades diferentes
1: beleza, obrigado e até a próxima, então galera vocês podem deixar obrigado pela audiência, como eu disse estamos estamos não, na verdade estou, estou sozinho o Japa tá no tá no Japão né? eu até comecei no começo do programa brincando isso, o Japa tá no Japão e a gente volta os dois juntos no programa na outra semana obrigado e boa tarde, boa noite bom dia, bom o que você quiser tchau, fui o
3: deixar
0: é criado